0: De un fondo blanco surgen unas letras en rojo Netflix De noche
1: La verdad solo es una No es una creencia Ni un deseo Tampoco una opinión La verdad es la realidad Por dura y terrible que sea Mientras veía el coche enfilar la calle Lo único que pensaba era Que la verdad se estaba alejando de mí ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo recuperar a mi hija?
0: Poco después, en la emisora de Radio Central...
1: Y es que cuando se sabe cuál es la verdad, no puedes mirar a otro lado. ¿Pero estaba preparada para enfrentarla? Carlos, ya sé con quién se reunió tu madre. Con el secretario del delegado del gobierno.
2: También Aguirre, sí. Y ya mi madre descubrió que la estábamos siguiendo y se presentó aquí tuve que hablar con ella. Y ahí me confesó que estaba sobornando a Aguirre para averiguar quién va a ser el nuevo delegado. Que
1: te ha mentido. le he visto con su mujer. Y con nuestra hija. Llevaba unas maletas hace unos minutos saliendo de su casa. ¿Los billetes a París? A las 12
0: Un reloj marca las once y media.
1: La verdad siempre te obliga a mirarla de frente y luchar por ella. A cualquier precio. Cualquier coste.
0: Lidia saca del bolso la pistola que le entregó Ángeles. Una serie original de Netflix, en colaboración con Bambú Producciones. Idea original: Ramón Campos y Gema Neira. Las chicas del cable. Después, en la estación.
3: Lidia, ¿es este París?
0: La pareja avanza por el andén mirando hacia el interior de los vagones. La joven divisa el matrimonio con el bebé.
1: Estará ahí. Carlos, estará ahí. ¡Quietos!
0: ¡Quietos! Saca la pistola del bolso y les apunta.
1: No se acerquen a ese Lidia, ¿Qué, ¿qué haces? ¡Guarda eso! Solo quiero recuperar a Eva. Lidia, por favor. Carlos, cógela. ¿Qué estás esperando? Cógela. Cógela.
2: Mire, perdone. Eh, no queremos problemas. Solo estamos buscando a nuestra hija. Por favor. Me permite comprobar que no es ella, por favor.
4: ¿Armian?
0: Lidia, guarda eso. Capítulo 19. La verdad. La mujer se aproxima a Carlos con el bebé y le retira de la cara la tuquilla. Este lo observa unos segundos y se retira penado. Lo siento, perdón. Se vuelve hacia la joven que continúa apuntando con la pistola al matrimonio.
2: No se va. Lidia.
1: Carlos, cógela.
0: Es un Cócela. niño. Cariño, no es nuestra hija. ¿No lo Llegan dos agentes. <risa> vale, tranquilo, están... ¡Eh! Por favor, por favor. Mientras Carlota y Sara llegan a casa.
1: Oye, me debes un baile, porque por la redada no hemos podido, así que venga. Venga, que tú bailas muy bien. Vamos, <risa> vamos, vuelta. Muy bien, baila conmigo, Sara, venga. En realidad estaba pensando en Miguel. ¿No te ha afectado volver a verle? No. Se fue sin dar ninguna explicación, sin, sin despedirse. No se merece ninguno de mis pensamientos.
0: Da una calada a un pitillo.
1: Además, que yo solo pienso en ti. Bueno. y en Oscar.
0: Carlota le acaricia la cara con la nariz. Minutos después, pone música en un tocadiscos. Sirve dos copas de brandy
5: pie ese baile. Pues claro.
0: Sara ha entrado en el salón vestida con un traje de chaqueta y corbata. Brindan mirándose con intensidad. Sara retira las copas a una mesita. Toma a Carlota de la cintura y comienzan a bailar suavemente.
1: ¿Estás loca? ¿Lo sabías? ¿Sabes que tú tienes la culpa?
0: Dos criadas interrumpen la velada.
1: Disculpen, pero oímos música y no sabíamos que había un invitado. Es que no es un invitado. Carlota, igual no es el mejor momento. Es nuestra casa y son nuestras normas. Señoritas, tengo que contarles algo que requiere de una lealtad y discreción absolutas. Prometo que les compensaré. ¿De acuerdo?
0: Las empleadas se miran con perplejidad. Entre tanto, en la pensión, Marga da un beso en la frente a Pablo. Este se despierta y sonríe. Oh. Se levanta de la cama y contempla unos segundos a su marido antes de salir de la habitación. En ese momento, Ángeles entra en la pensión con gesto pensativo. Se asoma al pasillo y se sorprende al ver salir a su amiga de la habitación.
1: ¿Dónde vas? ¿Tan sigilosa?
0: Marga se aproxima con mucha cautela.
1: Marga, Pablo es tu marido. Estás en tu derecho de compartir habitación con él, cariño. Lo que pasa es que yo tampoco echo mucho de menos la intimidad, ¿sabes? ¿No? no lo sé. ¿Tenéis problemas, Pablo y tú? No. No, 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 no. Sí, Pablo es mi vida y, y yo la suya, pero lo que pasa es que a mí me da mucha vergüenza hablar de esto. Pero... Marga, a mí me lo puedes contar.
6: La
0: joven mira con cierto reparo a su amiga.
1: más mejor. Que a lo mejor a gente exagera, ¿eh? Que vamos, que no es que no me guste, ¿eh? que me, que me gusta, pero como que no acabo, que, que va, no sé, que me estoy liando. Que no sé. A ver, lo que me intentas decir es que no disfrutas en la cama con Pablo. Pero a lo mejor es culpa mía que tengo algo ahí
5: que no funciona. Las tertulias a la hora del café que una aquí está intentando doblar la oreja. Sí, sí, ya, ya nos vamos a la cama. Descuide.
0: Doña Lola se retira.
1: ¿Qué sabemos de Lidia? O sea, le, le di la dirección del hombre que buscaba y se marchó a ver a Carlos ¿y qué va a hacer? no lo sé, va a ir a verle ni idea, solo espero que no haga ninguna locura
0: entre tanto, en la estación Carlos soborna a los agentes de policía para que suelten a Lidia les da varios billetes y se reúne con Lidia
2: nos vamos a casa
0: la pareja permanece unos segundos quieta sentada en el coche.
1: Perdóname, yo cuando vi a esa mujer con el bebé en brazos creía que era Eva.
2: ¿De dónde has sacado esa pistola? ¿Tú te das cuenta? ¿Eres consciente de, de lo que has hecho? ¿De que podrías haber provocado una desgracia?
0: Lidia aparta la mirada con gesto serio. Carlos agacha el rostro, tratando de mantener la calma. Mira, Lidia. Tú no eres la única que sufre con todo esto, ¿de acuerdo?
2: Yo también me hice ilusiones. Lidia, llegué a pensar que nuestra hija estaba viva. Lidia, Eva ya no está con nosotros.
1: ¡No <risa> más! Eva está viva. Y voy a encontrarla.
0: Lidia asiente con firmeza. A la mañana siguiente, en un despacho de la compañía, Sebastián contempla una foto enmarcada de Elisa mientras toma una copa.
5: Doña Carmen entra. Acabo de hablar con Damiana Guerre. ¿Ha perdido el tren a París? ¿Cómo que perdió el tren? ¿Qué pasó? Adivina quién se presentó en la estación y ha
6: montado un numerito. Lidia. Pero pensé que ya había entrado en razón, estuvo en casa, se disculpó.
5: Sus disculpas eran falsas. Esa mujer es incapaz de abrir la boca si no es para mentir.
6: Doña Carmen, ella se aferra a cualquier esperanza de encontrar a su hija con vida, Comprensible. A mí también me cuesta asumir que Elisa ya no está con nosotros.
5: Lo que ocurrió fue un accidente.
6: Siempre no paro de pensar que yo podría haberlo evitado. Imagino cómo Deja sería de imaginar
5: todo. y concéntrate en lo que importa, en que no nos descubran.
6: Y bueno, no es fácil, doña Carmen.
5: Tampoco es fácil para mí. Yo también he perdido a Elisa. También a mí me gustaría encerrarme en una habitación y lamentarme, pero no lo hago. Haré lo que debo.
6: Hablaré con Aguirre, haré que se vaya de una vez por todas.
5: Gracias, hijo. Ahora ya eres un cifuentes eres de la familia y la familia está para ayudarnos los unos
0: a los otros las palabras de doña Carmen parecen impresionar a Sebastián Uribe entre la esposa de Damián sale a pasear con
4: el bebé
1: disculpe señora Aguirre espere un momento por favor
4: no se acerque o llamo a un guardia
1: disculpe, discúlpeme no me acercaré ni a usted ni a, su, ni a su niño de verdad lo prometo no llevo ningún arma ¿Qué quiere? Disculpe por lo de ayer. Solamente soy una madre que está desesperada buscando a su hija. Se llama Eva. Y desapareció en el incendio de Santa Ana. Y todo el mundo piensa que está muerta, pero yo no. Yo sé que
4: está viva. ¿Y qué quiere de mí? Sé que su marido está involucrado y... No, mi marido es un buen hombre. No lo dudo. No lo estoy culpando.
1: Pero sé que tiene negocios con doña Carmen de Cifuentes. Y tengo la certeza de que ella está detrás de la desaparición de mi hija. No sé, quizá usted
4: pueda hablar con él o... Quizá pudiera averiguar algo. Señorita, por su culpa perdí un tren. Ayúdeme, por favor. Ya la he escuchado, ahora déjeme tranquila.
1: Imagínese que desaparece su hijo. No haría lo imposible para encontrarlo. Si cambie de opinión, estaré mañana al mediodía en, en el bar de enfrente de la compañía de telefonía.
0: La mujer asiente y se marcha empujando el carrito del bebé. Mientras Lidia la observa angustiada Poco después en el departamento de administración de la compañía
7: Mira Cris Puro Yo te recomendaría que no te casases en la vida Pero en la vida Pero como ese error ya lo vas a cometer Te voy a regalar el secreto del matrimonio feliz ¿Preparado? ¿Preparado? Tener a la parienta contenta Parece fácil y lo es Lo único que tienes que hacer es conseguir en ella lo que yo llamo las tres S Número uno Sonriente. ¿Eh? Número dos. Satisfecha.
0: Número tres. Saciada. <ríe>
4: Mirad
7: que este cómo lo ha entendido.
0: Marga se acerca mirando con gravedad al grupo de hombres.
7: Ardillita de mi vida y de mi amor. Ven, ven, ven. ven. Dile a estos señores lo feliz que eres conmigo. ¿Habéis visto cómo la dejo sin palabras? <ríe> y ahora si me disculpan,
0: el amor me reclama. La pareja se retira. A ver... Mira, la lo...
1: próxima vez que me vuelvas a dar un beso, te juro que te meto un mofetón.
0: Bueno, perdón. Es verdad que no ha sido mi
7: mejor beso, pero era obeso. o beso
1: O descubrir que eres un falsante. Pero, Julio, ¿cómo se te ocurre hacerte pasar por Pablo?
7: Mira, Marga, lo del almacén no era trabajo para mí. Eso era todo.
1: Pero, Julio, que tú no eres contable. Que no tienes formación, que no sabes cómo va el trabajo.
7: Pues te equivocas, listilla. Sí que lo sé. ¿Sabes lo que hay que hacer? Te voy a contar. Se lo susurra es... al oído. Escapearse. Tienes eso, querida, tienes delante al mejor Pregúntame cuántas guardias hice yo en la mili Venga, hombre No, venga, pregúntame, pregúntame cuántas guardias hice... Ninguna, ninguna, me libré de todas
0: Todo lo que tienes que hacer es hacerle la rosca aquí a cuatro lelos y parar.
1: Julio, no quiero oír ni una cosas más Esto se acabó
0: Un hombre con traje y pajarita se acerca
1: Buenos
7: días, don Ernesto Señora Suárez Muy buenos días, don Ernesto ¿Cómo va el balance trimestral? ¿El balance trimestral? Pues va muy bien Va estupendamente, de hecho. Recuerda que debes presentarlo a primera hora de mañana. ¿Hay algún problema?
1: ¿Hay problema? No, no. No, mañana lo tiene en su mesa, a primera hora. Faltaría más.
0: Marga y Julio sonríen a don Ernesto que se retire. ¿Por qué has dicho eso?
1: Porque no voy a permitir que Pablo quede como un farsante por culpa de su hermano.
0: Ya, pero es que yo no sé hacer un malandre.
1: Pablo lo hará esta noche en la pensión. Entregaremos el informe mañana y, y ya veremos cómo solucionamos todo esto. ¿Estamos?
0: ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Marga se va del departamento, mientras en la sala de operadoras.
1: Lo están anunciando por la radio. Escuchad.
0: Continuamos nuestra crónica diaria
2: de tribunales y sucesos con una noticia sorprendente. El honorable juez, señor Casas, admite a trámite el juicio por el asesinato de doña Remedios Martos.
1: Han entrado en razón. Bajad la voz que nos van a oír. ahora por fin se va a hacer justicia.
2: Recordemos a nuestros oyentes que el esposo de la señora Martos, único acusado de su fallecimiento, actuó movido por defender su honor. ¿Su
1: honor? ¿Pero qué dice?
2: No podemos más que compadecer a este hombre que viéndose traicionado por una esposa infiel y despreciable, se dejó llevar por sus sentimientos y cometió una locura.
1: No puedo seguir escuchando esta sarta de barbaridades. ¿Por qué pintan a Remedios como un demonio y a su marido como un santo? La acusan de adúltera sin ninguna prueba. Porque manipulan a las personas con mentiras. Lo triste es que nadie defiende a Remedios, nadie cuenta su versión. Es ella la víctima. Esa es la verdad. Todos los medios actúan igual, cuentan la misma versión y así la gente de la calle tampoco apoyará a Remedios. Y si los medios
3: estuvieran a nuestro lado. Más tarde. Muchas gracias por su llamada y ya sabe. No así que de escuchar un programa Radio de mujeres la para mujeres. Su confianza. Sí.
1: Verás, Carlos. Esto no lo sabe mucha gente, pero pertenezco a una agrupación. Recuerden las Violetas. Nos llamamos. Días... Y somos pocas, somos un grupo de telefonistas, pero si tuviéramos un programa de radio, llegaríamos a mucha gente.
4: Disculpe, señor Cifuentes. se ha saturado la centralita. Estamos teniendo muchísimas llamadas.
0: Carlos sonríe satisfecho y se acerca al cristal de la cabina de transmisión.
3: Cierro las líneas. Parece que tenemos problemas con la línea. Pero, señores... Continúa, por favor. Ya hoy no tenemos tiempo sí. para más Nos despedimos hasta Carlos, lo que estás video...
1: haciendo con la radio Es algo maravilloso Estás dando voz a la gente de la calle Y yo quiero hacer eso con las mujeres Porque sinceramente no tenemos voz pública
2: Carlota, me gusta, me gusta el concepto Es moderno, es innovador Y eso es lo que busco en la emisora Ahora bien, vas a correr un gran riesgo ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, sí,
0: lo sé En ese caso, bienvenido ¿En serio? El joven le tiende la mano.
1: Ay, gracias, Carlos. La verdad es que no sabes lo que significa para nosotras.
2: Eres una de las mejores amigas de Lidia y yo solo quiero que sea feliz. Quiero que podamos mirar hacia adelante. De hecho, ya que estás aquí, me gustaría pedirte
0: un consejo. Sí, claro, dime. Carlos desvía la mirada algo incómodo. Verás, Lidia está mal y me preocupa. Porque
2: es incapaz de asumir la pérdida de Eva. De hecho, ayer, sin ir más lejos, perdió los papeles por completo. Tuvo que intervenir la policía.
1: ¿Qué? ¿Qué policía? ¿Qué estás diciendo, Carlos?
2: Que creo que Lidia nos ha contado lo que verdaderamente pasó anoche.
0: Carlota lo mira desconcertada. Minutos después, Lidia se reúne con sus amigas en el bar situado frente al edificio de la compañía.
1: No he conseguido nada. La mujer de Aguirre no ha querido colaborar. Normal. Yo también hubiera tenido miedo en su lugar al verte. Le apuntaste con una pistola.
4: ¿Qué? ¿Cómo sabes qué?
1: Porque me la acaba de contar, Carlos. Está muy preocupado. Solo utilicé la pistola para que no subieran a Setre. No iba a apretar el gatillo. Hice lo que tenía que hacer. ¿Y ¿De dónde sacaste la pistola? Porque si la compraste en el Mercado Negro, ya solo por eso te podrían detener. Es mía, yo se la di. ¿Qué? Lo hice por su seguridad. No sabía lo que se enfrentaba y pensé que que podía ayudarla. Ángeles, ¿cómo se te ocurre? Imagínate que se hubiera disparado. Pero no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió. Bueno, porque Dios no lo quiso. ¿Y qué más da eso ahora? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿De dónde saliera la pistola? ¿Qué más da? ¿Quién me la diera? Lo que importa es que yo no sé dónde está mi hija. No lo sé. ¿Vosotras también creéis que me estoy volviendo loca? <risa> no. No, no, Lidia. Yo creo que... Una madre sabe cuando su hija está viva y... No sé si me pasará con Sofía... ¿Qué, Pero... ¿Qué estás diciendo, Ángeles? ¿Qué pasa? ¿Que porque yo no soy madre no sé lo que pasa? No, yo no estoy diciendo eso, Carlota. Es que es absurdo, es absurdo que se esté aferrando a una ilusión, a una... A una Ángeles, tú no tendrías que decir nada. No tendrías que haberle dado la pistola. Fue un insensate. No culpéis más, Ángeles. No debía haberos metido esto. Al... No, Lidia...
0: Esta se levanta de la mesa y abandona el establecimiento. Más tarde, en la pensión.
7: La hermano, qué vaya espectáculo estás dando. ¿eh? Dicho que no te levantases ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí tu marido tullido. Le dolía la espalda de estar todo el día tumbado en la cama, ¿verdad? Y el médico le da un relajante muscular, y oye, el dolor pasársele se le ha pasado. <risa> Uy. Ay,
1: guapa, guapa. ¿Cómo vamos a hacer el balance con este así?
0: Yo qué sé
7: ayúdame a levantarlo. Venga. Pablo, cariño.
1: Venga. Venga, para
7: arriba. poquito.
0: Mientras, en el White Lady, el grupo de chicas baila sobre el escenario para la clientela. Las tres lucen un vestido rojo con detalles dorados. Ángeles entra en ese instante en el local, acompañada por cuevas con smoking. Un vestido de fiesta de color verde estiliza la figura de la joven. La pareja avanza entre las mesas del local y se dirige al fondo del mismo. Se aproximan a Pedro, que se levanta respetuosamente al verlos.
3: Buenas noches. Ángeles, Bray. Bueno, permítame presentarles a mi esposa, Catalina. Mucho gusto. Encantada. Encantada. Ángeles, no duden en pedir lo que quiera. Gracias. Su esposo y yo tenemos asuntos
0: de los que hablar. Los dos hombres se retiran de la mesa y se dirigen al mostrador.
1: Ya que nuestros maridos van a estar ocupados un buen rato, bebamos.
3: Pues qué remedio. Claro.
0: Pedro coge un puñado de caramelos de un recipiente que hay en la barra y se los guarda en la chaqueta.
3: Son para mi hijo. Le pierde el dulce. ¿Tienes hijos, Bray? No, pero estoy seguro que no me ha llamado para hablar de nuestras familias. Nombre de acción, para qué perder el tiempo, ¿verdad? Os he llamado porque quiero cambiar los términos de la oferta que me hiciste. No necesito espiar las llamadas de la policía, sino... Las de uno de mis clientes le llaman el Apache me pidió ayuda para transportar una mercancía quiere pasar la Francia pero no me fío de él, creo que me la está jugando entiendo, pero eso no es lo que habíamos hablado ¿qué importa? escuchar a unos u otros Apache significa enemigo y si le llaman así será por algo así que sí, sí que importa Guzmán, impresionado, se
0: gira dando una calada a un cigarrillo
3: me gustas, Bray. Sabes lo que quieres y tienes agallas. Estoy dispuesto a ofrecerte más dinero.
0: El contrabandista tiende la mano a Cristóbal. Este apaga tranquilamente su cigarrillo y acepta el acuerdo. Mientras, no, en la sí. pensión...
1: Pablo, por favor, toma
4: precaución, que sea un poquito.
0: Julio intenta oh. despertarlo dándole una bofetada.
4: Oye.
0: A ver si se espabila.
7: Nada, a más... No, déjalo. Bueno, pues nada. No me contarás tú qué es lo que hacemos. Lo voy a tener que entregar el trabajo ese.
1: Pablo tiene unos libros de cuando estudiaba contabilidad, no sé. A lo mejor puedo buscarlos. Voy a ver.
0: Minutos más tarde, en el White Lady...
5: <risa>
1: así
3: fue.
0: Alguien se acerca a la mesa. Ángeles.
5: Miguel.
6: ¿Cómo estás?
1: ¿Cuánto tiempo?
6: Me alegra verte y me alegra verte así de bien. ¿Qué
3: tal todo? ¿Qué tal tu niña? ¿Debe tener ya siete, ocho años?
1: Ocho, ocho años. Sí, muy bien, muy bien. Está con mi madre en el pueblo.
3: Muy bien, debe estar encantada ahí. Eh, disculpe, creo que le están llamando.
0: Miguel se retira, provocando gran recelo en Guzmán, que clava sus ojos en su nuevo
3: confidente. Me habías dicho que no tenías hijos, Bray. Bueno, eh... es
1: que mi hija es de un matrimonio anterior. Mi marido murió en la guerra del Rif y. Y bueno, pues. Hemos estado solitas mucho tiempo. Hasta que apareció Santiago.
0: Catalina observa conmovida a Ángeles que esboza una media sonrisa.
1: Pero de verdad que poco tacto tienes.
3: No pretendía ser un entrometido. Ni traer tan dolorosos recuerdos. Señora Vidal, acepte mis disculpas. Deberíamos irnos. Se nos está haciendo tarde.
5: Sí. Gracias por todo.
3: Quiero disculpas.
5: Buenas noches.
3: Buenas noches
0: Santiago y Ángeles se retiran de la mesa Guzmán observa a la pareja con recelo Mientras fuma un cigarrillo En ese instante Miguel ve pasar a Perla entre la clientela Segundos después La sorprende registrando la mesa de Francisco En el despacho
3: ¿A qué traes aquí? ¿Eh? ¿Estás buscando algo que robar?
1: Suéltame, vienes conmigo, suéltame, suéltame,
6: suéltame, 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 eso Colby! ¡Se Estaba robando suéltame. algo. Eso no es cierto, está
1: buscando algo que olvide aquí. Miguel, yo me ocupo, déjanos solos.
6: Usted me cree, ¿verdad? Eso no lo he decidido ¿Qué es lo que buscabas?
1: Un bote de pastillas. Se me cayeron cuando estuve aquí. Mire, no soy ninguna estúpida, no voy a entrar a robar al mismo sitio dos veces.
6: Un bote de pastillas. ¿Por qué son tan importantes?
1: Son para uno de mis hermanos. Tiene que tomarla todos los días y son muy caras. No Puedo estar comprando otro bote así como sí. Si...
6: ¿Así que un
3: hermano?
1: Sí, el segundo. Ahora no tiene que guardar reposo todos los días y puede ir a la escuela. Pero padece el corazón desde niño y necesita esas pastillas.
6: ¿El segundo? Mm. ¿Cuántos sois?
1: Cinco. Yo soy la mayor. La única que puede llevar algo de dinero
0: a casa. Francisco saca el bote de pastillas de un bolsillo del pantalón. Avanza unos pasos y se lo entrega a la chica. Gracias.
6: Si de verdad necesitas ayuda, yo puedo ayudarte. Pero tienes que hacer las cosas bien. ¿De acuerdo?
0: Entre tanto, en la emisora de Radio Central...
5: Por supuesto que en cuanto me enteré del escándalo que había formado Lidia en la estación, llamé a Aguirre. Lidia perdió
2: la cordura durante un instante y la cosa se fue de las manos.
5: ¿Sigue creyendo que yo os oculto algo? ¿Y tú? ¿Tú qué crees?
2: Ya ahora sé que no hay nada que ocultar. Pero ella quiere creer que va así que viva. Y se aferra a esa idea de forma desesperada con uñas y dientes.
5: No hay nada peor para una madre que perder un hijo. Algunas, algunas no lo soportan y terminan enloqueciendo.
2: Temo que acabe perdiéndola para siempre.
0: Carmen contempla el gesto triste de su hijo Carlos y le acaricia la mejilla. En ese momento Lidia entra en la emisora.
1: Esta noche dormiré
0: fuera. Se marcha disgustada.
1: Lidia, Lidia,
0: espera. Lidia, vamos a hablar. Mientras Ángeles y Cristóbal regresan en el coche.
1: No me imaginas si a Guzmán y a su mujer son normales. Bueno, Catalina habla maravillas de su marido. Dice que es atento, es buen padre. Está muy enamorada de él.
3: Cristóbal
0: detiene el coche.
3: Los delincuentes no van por ahí con un cartel diciendo que lo son. Y también tiene familia. ¿O te crees que su mujer no sabe a lo que se dedica a su marido?
4: Sí, claro que lo sabe.
3: Ese amigo tuyo ha estado a punto de delatarnos. Pero lo has hecho muy bien. Y nos ha salvado. Y ya han dos
0: veces. Ángeles sonríe mientras el inspector Cuevas alarga el brazo para abrir la puerta.
7: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Sale rápidamente al advertir el gesto serio de Cristóbal. Pedro Guzmán espía a Ángeles desde otro vehículo mientras el coche del inspector se aleja del portal. Ya en la pensión, Ángeles se encuentra amarga con toda la mesa llena de libros.
1: Es un trabajo para el jefe de Pablo, pero es una larga historia y tengo mucho trabajo, de verdad. Bueno, tranquila, yo me voy a dormir. Muy bien. No te tarde.
0: Marga ve a Julio durmiendo sobre la mesa y le da una palmada en la cabeza.
7: ¿Qué? No, 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 capitán,
1: yo no... ¿Eh?
7: Ah, sí, el trabajo este que... ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Ya casi lo tenemos, ¿no?
0: Más tarde, en el cabaret, Victoria se reúne con el gerente.
5: Francisco, si no me necesitas, me marcho ya para casa, ¿eh?
6: Sí, yo también estoy actuando. Antes, eh, quería comentarte una cosa. Mañana va a comenzar como cigarrera una chica nueva. Su familia depende de ella y, bueno, tiene un hermano enfermo.
5: Si te acerca una desconocida, te cuenta sus penas y tú te lo crees. Si me diera una peseta por cada historia lacrimógena
6: que he oído, sería millonaria. No soy tan ingenuo. Ella no vino pidiendo mi ayuda. ¿Mm? Además es... Es guapa, es joven, <ríe> dedicada. Lo va a hacer bien, confía en mí.
5: Está bien como quieras. Pero no me pienso gastar ni una sola peseta en esa muchacha. Yo le daré el uniforme, por supuesto. Pero las medias de seda están por las nubes Así que, que se las traiga ella
6: Se lo diré
0: Victoria se marcha del local En ese momento, alguien se aproxima con sigilo a Francisco
1: ¿No le negarás una copa a una vieja amiga.
0: Lidia esboza una leve sonrisa Minutos después, en el despacho de Francisco Y
5: oh, no. le ve ahí con su madre Y sale de ahí ya no quiero verle ni a nadie. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? A lo mejor una de estas me ayuda a conciliar el sueño y dormir y
1: olvidarme de todo por unas horas.
6: No sé qué puedo decirte para consolarte.
4: Para que me digas nada. ¿no?
0: Lidia, aturdida por el efecto del alcohol, le da el vaso vacío para que le sirva más. Francisco se reclina en el sofá y abre la botella.
4: A
5: acompañarme. Y a escucharme, con eso basta. Me siento muy sola.
6: Lidia, yo... sé que te sientes sola, pero... no lo estás. Tienes a tus amigas, tienes a Carlos y me tienes a mí. Pero a veces no es fácil demostrar el amor.
0: Lidia cierra los ojos y se queda profundamente dormida. Francisco le quita con cuidado el vaso de la mano y lo deja en la mesa. Se levanta del sofá. Segundos después arropa a su amiga con una manta
1: la verdad es como que un amigo que nunca te traiciona puedes enfadarte con él querer odiarlo pero siempre estará ahí cuando lo necesites porque la verdad solo tiene una cara una cara que siempre termina saliendo a la luz de alguna manera
0: horas después, Perla se encuentra frente a Francisco vestida de cigarrera ...con un uniforme negro, medias de seda y cofia blanca. Muy bien. Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No. La respuesta sorprende a Francisco y Perla sonríe.
1: Me paseo por el local y cuando alguien quiera tabaco o cerillas, pues... ...me acerco. Sonrío. Le digo al cliente, ¿desea algo más, caballero?
0: No, gracias.
1: Pues aquí tiene sus cerillas.
0: Lidia se acerca.
1: Yo creo que lo he cogido la primera. Buenos días, ¿sí ¿interrumpo?
6: No, no lo haces. Ella es Perla, la nueva cigarrera.
1: ¿Qué tal? Hola.
6: ¿Quieres un café o algo?
1: Sí. Si no te importa, sí. Gracias.
0: Francisco se retira. Lidia observa las piernas de la chica y saca algo del bolso.
1: No necesito retocar mi maquillaje. No, no es para el maquillaje, es para la raya de tus medias. Yo también me la pintaba, no podía permitirme comprarme unas nuevas Es que son tan caras A los clientes les da exactamente igual si llevas medias o no, pero... Si te pilla Victoria te va a echar de aquí a patadas
0: La advertencia parece impresionar a Perla
1: Voy a retocarme al lavabo, enseguida se lo devuelvo No te preocupes, quédatelo, es un regalo
6: Gracias
0: Francisco regresa junto a su amiga
6: Aquí tienes tu café
0: Te veo mejor. Te ha venido bien descansar. Lidia asiente y esboza una leve sonrisa. ¿Qué vas a hacer hoy?
1: Voy a intentar ver a la mujer de Aguirre. Quizás sea la última oportunidad que tenga de saber algo más de Eva.
0: Se lleva la taza de café a los labios. Espero que. que salga todo bien. Ella. ¿En un almacén de la compañía?
1: La prioridad debe ser Remedios, así que le vamos a dedicar el primer programa. Pero es que luego podemos hablar del sufragio femenino, del divorcio, de tantas cosas, Sara. Perdona que no paro de hablar, pero es que estoy muy emocionada. ¿Qué, qué es lo que querías decirme? He estado revisando el listado de llamadas y he descubierto algo. Lucía ha telefoneado varias veces al juez Casas. ¿Y tú crees que ella tiene algo que ver con la admisión del caso? Carlota, es muy sospechoso que el juez decidiera cambiar de opinión. Y justo después de las llamadas. Ya, Sara, pero es que esas llamadas no prueban nada. Carlota, creo que, que debemos vigilar a Lucía en su turno. ¡Qué susto! Marga, ¿dónde vas? Tengo que hacer una cosa. Luego os veo.
0: Marga se interna por un pasillo de estanterías. ¿Qué hacemos? Luego, en el departamento financiero...
1: ¿Presentaste el balance? Sí.
7: Hace un par de horas. Pero no han dicho nada todavía. Eso es mala noticia, ¿no?
1: Bueno, o no. Si tuviera errores, habrían venido a decírtelo, ¿no? Bueno...
7: O a lo mejor aún no les ha dado tiempo a verlo y cuando lo hagan se van a dar cuenta que es una chapuza.
1: Bueno, lo, hicimos lo mejor que pudimos, ¿eh? Yo la verdad que le pillé el tanquillo a eso del activo y del pasivo. Pero Julio, en cuanto venga tu jefe le presentas la baja. ¿Estamos?
7: Cuidado, cuidado que viene el lobo
4: ahí.
0: Don Ernesto se acerca. Buenos días, señora Suárez.
6: ¿Saludando a su marido
1: hoy también? Sí, bueno, ya ve, tenía un, un huequito y, y, y aquí estoy.
7: No se apure. Me alegro de que esté aquí. Así puede oír... Lo que tengo que decirle a su marido es sobre el balance de esta mañana. Verás, Pablo, te seré sincero. Hasta ayer tenía dudas contigo. Pero después
6: de revisar el balance he llegado a la conclusión de que eres el candidato perfecto para el ascenso. Si tú aceptas, claro está.
1: Eh, eh, acepta, acepta, claro, claro que acepta. ¿Verdad, Pablo, que sí,
0: acepta? Sí, muchas gracias. No se va a arrepentir. Don Ernesto le da unas palmadas en el hombro. ¿Señora? Nadie. Se marcha del departamento. Mientras, en la sala de operadoras.
1: Escúcheme bien, porque se lo voy a decir una última vez. O el asesino de Remedios va a la cárcel. O su familia pagará las consecuencias, señor juez. Si no hace lo que le digo, tenemos que
4: hablar.
0: Carlota se retira de su puesto de telefonista y abandona inmediatamente la sala. Segundos después, su compañera se reúne con ella en un despacho contiguo.
1: ¿Has amenazado al juez Casas? Sí. ¿Y qué? El caso es que ha funcionado, ¿no? ¿Pero qué dices, Lucía? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te crees que cambio de opinión? A veces hay que ensuciarse las manos para conseguir lo que uno quiere. Por un bien común. Por la justicia. El fin no justifica los medios. Lucía, lo que has hecho es un delito. Y nos quita la razón. ¿Qué va a pasar ahora si el juez investiga las llamadas y llega hasta nosotras? Sé que todo esto es porque tienes miedo. No, no es porque tenga miedo. Es porque has actuado mal. Nosotros lo conseguiremos con argumentos, con la verdad, con la fuerza de la palabra y no con la, la fuerza La palabra bruta. no tiene ninguna fuerza. Ninguna. Sois <risa> unas malcriadas. Unas burguesas que no tenéis el valor de dar la cara. Ignoráis cómo funciona el mundo. Si quieres que te oigan, hay que actuar. Las violetas no somos así. ¿Lo tomas o lo dejas? Muy bien. En ese caso, tranquila, y no volveré a hablar con el juez. Dejo la agrupación. Pero ya veréis cómo absuelven al marido de remedios y entonces entenderéis cómo funciona el mundo realmente.
0: Resentida, Lucía observa a sus compañeras de la compañía un instante y se va del despacho. Entretanto, en el bar de enfrente... ¿Me se tomar algo más, señorita? No. El camarero se lleva una taza con un plato. En ese momento alguien se acerca a la mesa de Lidia.
4: Cada vez que miraba a mi hijo pensaba en sus palabras. Y si me hubiera pasado a mí. Así que aquí estoy. Le agradezco mucho que haya, que haya venido siempre.
0: La esposa de Damián Aguirre toma asiento frente a Lidia.
4: Mire, yo no sé nada del paradero de su hija. Pero sí sé...
0: Unos pasos la inquietan.
4: Sé que Octavio Monsalve... El delegado de gobierno, el jefe de mi marido Chantajeaba al señor Uribe ¿Pero por qué? Lo desconozco Esto es lo único que puedo mostrarle
0: Le entrega un cuaderno
4: Esto prueba el chantaje Verá las cantidades Que el delegado pagaba a Uribe a cambio de su silencio ¿Tiene alguna prueba más? Algo? No, 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 no Mi marido entregó todo a Uribe a cambio de los billetes a París Y, y algo de dinero Solo se quedó con esto como garantía por si algo salía mal. Y no ha oído nada, no sabe qué hay detrás del chat. Mire, centaje. yo ya le estoy contando demasiado. Estoy traicionando la confianza de mi marido. Solo sé que mi esposo cree que en su boda el delegado iba a recibir más dinero de Uribe.
0: Lidia observa a la mujer con gesto receloso.
4: Así que a los cifuentes les vino muy bien su muerte. Sospecha que fueron ellos quienes provocaron el incendio para deshacerse de Octavio y Monsalve. No solo para eso. También para quitarme a mi hija. Solo espero que lo que le he dicho le ayude a recuperarla.
0: Lo siento. La esposa de Damián Aguirre se marcha. Minutos después, en la sala de telefonistas...
1: Operadora 3, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo una prueba de que Carmen y Uribe podrían haber provocado el incendio. ¿Cómo? He hablado con la mujer de Damián Aguirre. Y me ha ayudado. Voy a poder demostrarle a todo el mundo que no estoy loca. Que mi hija está viva. ¿Me vas a ayudar? Claro. Pero, ¿crees que vamos a poder las dos solas? Cuento con la ayuda de un viejo mío.
0: Lidia está realizando la llamada en compañía de Francisco en su despacho. Este es el plan. Poco después... Lidia atraviesa el vestíbulo del edificio de la compañía. Se detiene en el centro de la estancia y hace una señal con la cabeza a Ángeles que se retira inmediatamente. Mientras, ella se dirige al mostrador de recepción.
1: Querría ver al señor Uribe. ¿Está en su despacho?
0: Instantes después, Sebastián está asomado a la ventana tomando un vaso de whisky.
6: Ah, señorita hilar Qué bueno verla. Tome asiento, por favor. Se sitúan en torno a la mesa del escritorio. Sí, Dígame cómo se encuentra.
1: Se le sincera, no muy bien.
6: Claro, claro, lo entiendo. ¿Sabes sabe qué me pasa? Cuando me levanto a la mañana, por unos segundos pienso que me voy a encontrar a Elisa dormida al lado mío. Y así pasa un día, pasa otro día y, y esa sensación persiste. A usted también le dirán que tiene que esforzarse en pasar páginas, ¿no? como Como si fuese una cuestión de, de, de voluntad, ¿no? Como si uno hubiera elegido. Este... Uy, discú, discúlpeme. Discúlpeme. Ni siquiera le pregunté a qué se debe su visita.
1: Si no le importa, creo que me vendría bien una de esas.
6: Por favor, por favor. Sí, a mí me, me recetaron una pastilla, pero no me hacen nada. Mientras Uribe le sirve
0: la copa, Lydia descuelga el auricular del teléfono. En la sala de operadoras, Ángeles conecta una clavija en el panel y realiza una llamada. Luego se levanta de su puesto y enciende un aparato de radio.
3: ¿Qué sería de este humilde locutor sin la radio? Este altavoz que me permite llegar a ustedes todos los días. Pero hoy no deseo hablarles. Deseo escucharles. Llamen a esta emisora y el país entero podrá oírles. Somos el primer programa que permite esta innovación. Y todo gracias a nuestro visionario director.
0: Carlos hace un gesto al locutor y
3: sonríe. José
1: Luis Isber.
3: Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Oh, hola, ¿ya estoy en la radio? Lo está. ¿Toda hey, la ciudad Francisco, es pasa. Quería
6: ver cómo trabajabas. Y ver ese programa de radio tan revolucionario del que todos hablan.
0: ¿Todos? No, creo que no tenemos tanto éxito aún. Una empleada introduce una clavija en un panel. Siguiente llamada. Álvaro Romero. Da paso a la llamada. En el despacho de Uribe. ¿De dónde sacó estos documentos?
1: ¿Y eso qué más da? Esos documentos son reales y prueban que ha estado haciendo pagos al delegado del Gobierno.
0: Sebastián cierra el libro de cuentas y toma un poco de whisky.
1: Señor Uribe, tiene que contar la verdad.
6: ¿Por qué no me quedaba otra opción? El tipo descubrió algo sobre mi pasado y me presionaba. Entonces yo acepté pagarle pensando que así, bueno, se terminaría en mi problema. No hice más que grabarlo.
4: Me chantajeaba.
6: ¿Cómo me chantajeaba, Me chupaba la sangre. Ese tipo era la avaricia personificada, siempre quería más, siempre un poco más, yo te había esperado.
1: ¿Cuál era ese secreto que había descubierto? ¿Qué era eso tan grave como para chantajearle?
0: Sebastián enciende un cigarrillo.
4: Hable. Hable o tendré que contárselo a
1: todo el mundo.
6: En Argentina... Casado. Nunca conseguí el divorcio Y seguía casado cuando lo conocí a Elisa
1: Y necesitaba una esposa española Para que el rey le diera el control de la compañía
6: Doña Carmen golpea con rabia el aparato de radio no.
1: Y mintió a todo el mundo no. A Elisa y...
6: No, 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 eso no es así Yo a Elisa la quería
1: Bien, Elisa estaba engañada Pero ¿y doña Carmen
6: y al principio ya tampoco sabía nada Pero claro, cuando empezó todo este asunto de, del chantaje Con este hijo de puta del gobierno Recurrí a ella Me aconsejó que hablara con él Que lo intentara hacer entrar en razón Entonces eso fue lo que hice mí una cita con Monsalve En su boda Nos vimos en la sacristía Pero era imposible razonar con ese tipo Lo rememora Quiero el dinero mañana mismo o despídete de tu vida Bolívar lo estranguló sin piedad me, 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 me pedía más plata entonces discutimos hubo un forcejeo entonces yo simplemente lo empujé un poco y el tipo trataba y yo y se golpeó la cabeza
1: Así que Carmen y usted provocaron un incendio en mi boda para ocultar el cadáver del delegado del gobierno.
6: No, no, eso no fue así. Durante el forcejeo se debió caer una vela ¿eh? y eso provocó el incendio. Supongo, porque yo recién vi el humo después cuando estaba sentado en los bancos de la iglesia.
1: Carmen pudo haber provocado ese fuego. La desaparición de mi niña no. No puede haber sido una coincidencia.
6: No, no, no es una coincidencia, es una desgracia. Lidia, una tragedia su hija y Elisa murieron en un accidente fortuito le estoy diciendo la verdad Lidia, no le estoy mintiendo Lidia se
0: encuentra bien Lidia Sebastián se levanta para atenderla y descubre el auricular del teléfono sobre la mesa ¿qué es esto?
6: ¿sí? ¿quién estaba escuchando esto? tiene una trampa quién estaba escuchando esto
4: todo Madrid
0: Sebastián se marcha rápidamente del despacho mientras en la emisora Lidia te necesita
6: debes ir junto a ella
0: Carlos recoge su chaqueta y se va Francisco permanece tranquilo fumando un cigarrillo. Instantes después, varios agentes de policía sorprenden a Uribe intentando huir por el vestíbulo de la compañía. Lo esposan. El personal de la compañía y Doña Carmen son testigos de la detención. Una vez que se llevan detenido a Sebastián, Lidia aparece bajando los peldaños que conducen al ascensor. Ángeles, Carlota y Marga se dirigen a ella con gesto de preocupación. La joven, aún en shock, tarda unos segundos en reaccionar y abraza a una de sus amigas. Segundos después, salen del edificio de la compañía. Lidia avanza profundamente abatida, dispuesta a cruzar la calle. Se detiene al ver llegar un descapotable. Carlos baja del vehículo y se aproxima. Lidia, al verlo, se encamina enseguida a su encuentro abrazándolo.
3: Perdóname. Tiene Mi
1: razón. No tengo nada que perdonar. Cuando la verdad se impone y es demasiado dolorosa para afrontarla. Solo queda refugiarse en los que te quieren. La confianza es algo tan frágil Que se puede ganar o perder en un solo instante
0: Mientras en un jardín
1: Pero ni la confianza, ni el amor, ni la comprensión Sirven para mitigar el dolor que deja la verdad Solo cabe esperar a que pase el tiempo O bien para que cicatricen las heridas O para que el tiempo revele que hay verdades que son relativas Y permanecen ocultas bajo la sombra de los poderosos
5: Perdón por el retraso, madre ¿Cómo está la niña? La pequeña Eva ha pasado buena noche Parece que se está acostumbrando a su nueva casa Me he permitido traerles dos regalitos Uno para la niña Y esto para el convento
4: Siempre tan generosa, doña Carmen.
5: Pero
1: no hay verdad que la mentira tape por mucho tiempo Y la muerte de mi hija No iba a ser una excepción
0: han intervenido Marc Fernández, doble Julio. José Luis Angulo, locutor de radio. Nando González, Damián Aguirre. María Morales, mujer Damián. Tacuara Casares, Catalina. Pietro Olivera, Ernesto, jefe de Pablo. Marisa Laoz, hermana Asunción. Juan Rueda, Octavio Monsalve. Argumento, Ramón Campos, Gema Neira. Teresa Fernández Valdés. María José Rustarazo, Flora González Villanueva y Alberto Grondona. Diálogos, Estíbaliz Burgaleta y María José Rustarazo. Directora de Desarrollo, Gema Neira. Coordinadora de Guión, María José Rustarazo. Dirección de Producción, Kevin Jiménez y Sara Gonzalo. Diseño de Decorados, Carlos Dorremochea y Raquel Benavides. Dirección Artística, Raquel Benavides. Estudio de Postproducción, Deluxe Madrid. Subtítulos y traducciones Láser Film y Deluxe. Bambú.
6: De un fondo blanco surgen unas letras en rojo. Netflix.